0: Yo estoy aquí para explicarles mi experiencia personal, mi experiencia personal de contacto y como quizá las palabras son mágicas siempre y detrás del sentido literario de las mismas puede haber una explicación y un sentido más profundo, creo que es interesante que empecemos con lo que viene a decir el título de la conferencia. Contacto OVNI, porque realmente es un contacto no solamente con naves extraterrestres, sino también con seres del espacio. Mi experiencia personal, porque es tan solo mi experiencia, no creo que sea una experiencia extrapolable, ni que le vaya a servir a nadie, más que como referencia, o como me encuentro en alguna ocasión en que lo cuento, como una resonancia de algo que muchas otras personas también han vivido. Y es personal porque pienso que es intransferible. ¿eh? Sin embargo, lo más importante de todo lo que quiero yo transmitirles hoy es la segunda frase de la presentación, hacia las nuevas energías. Porque si eh, toda esta experiencia que yo he vivido, que, como ha dicho Miguel ha durado 40 años ya o hace más de 40 años eh, tiene que haber servido para algo, si no hubiese sido algo inútil, es para darme cuenta de que lo importante no es tanto contactar con seres externos a nuestro planeta sino con seres más evolucionados y la única forma créeme, de llegar a contactar de dentro a fuera es evolucionando uno personalmente creciendo un poco si tenemos un nivel de vibración de seres humanos de tercera dimensión tenemos una vibración francamente baja los seres que nos visitan están en un nivel evolutivo bastante más alto que el nuestro y su frecuencia y su vibración es mucho más sutil el contacto no solamente es posible de arriba abajo sino que lo interesante es conseguir que lo sea de abajo arriba claro, si yo levanto la mano y estoy muy lejos de su vibración no llegaré nunca a conseguir que me den la mano si no son ellos los que quieran hacer el contacto de arriba abajo y claro, eso es muy frustrante porque de contacto de arriba abajo hay mucho, mucho están las hemerotecas llenas, como decía Miguel sin embargo, del contacto de abajo arriba no es tanto. Hay muchas personas que han tenido experiencias de contacto. Yo he tenido una experiencia de contacto, algo que ha significado eh, un antes y un después en mi vida. Pero eh, insisto en que no soy un contactado, porque no he recibido ningún mensaje para la humanidad. ninguna misión de, de, de trabajo en cerca del ser humano pero sí que he tenido un contacto y este contacto ha sido algo muy fructífero para mí y hasta ahora para un pequeño entorno de personas que lo han conocido lo han vivido y sobre todo creo que ha sido importante porque a mí me ha llevado a buscarme a mí mismo a crecer internamente y eh, evolucionar hasta llegar a desarrollar incluso una técnica de armonización energética que estamos intentando expandir ahora para que la gente pueda vivir más en armonía consigo mismo y con el exterior para todo esto tiene que servir algo en la vida, un contacto si no queda en algo anecdótico pero como que lo que interesa más habitualmente a la gente es lo más gráfico, lo más anecdótico pues les voy a explicar lo que ha sido el motivo básico de estar aquí. Todo esto es una historia que empieza en el año 1971, cuando yo estoy haciendo el servicio militar en una base de radar del ejército del aire español, que está situada en Rosas, cerca de Cadaqués, cerca de la frontera con Francia. Es una base militar secreta, es una base que estudia eh, todo el movimiento aéreo del cielo que puede venir de, de Europa y del norte, eh, intentando proteger al, al, al propio territorio. Por tanto, tiene una connotación de base secreta, militar. Ahí estamos eh, nosotros, siete compañeros y yo, haciendo servicio militar en, en nuestra faceta de policías, aéreos cuya misión era eh, guardar el perímetro cerrado vallado de toda la base de radar contábamos con los perros adiestrados la base de radar era algo que habían construido los americanos y había sido durante muchos años base conjunta con españa ahora ya era una base solo española y eh, nosotros desempeñábamos como os decía la función de vigilancia yo era un cabo, un cabo de estos habilitados de soldado para llevar el grupo de siete personas y estábamos en una noche de marzo del 71 eh, haciendo nuestro trabajo y los perros estaban extrañamente alborotados ladraban sin parar aullaban, lo cual no es muy normal en perros pastores alemanes Total, que fuimos a intentar calmarlos, pero como venía la hora de la serie de la televisión, dijimos, bueno, pues que ladren estos, que nosotros nos vamos a ver a Manix, que era la serie que en ese momento hacían de un investigador privado, que nos gustaba mucho. Quedó un compañero en la caseta de guardia, los demás estuvimos viendo la tele. Todo el tiempo que estuvimos viendo la tele, los perros ladraban y ladraban y ladraban. Al final salimos y eh, con el compañero de la caseta de guardia nos llamó la atención una potente luz que estaba en la vertical de eh, las antenas de microondas y era una nave, un ovni que en este caso os puedo decir que era clásico en forma de lenteja con una rista de ventanillas en medio ¿podemos pasar un par de diapositivas? vuelve atrás una, una por favor ah, ya la hemos fastidiado lo habéis visto como una lenteja con una ristra de ventanillas en medio esa es la imagen que veíamos del OVNI muy difícil calcular distancia, tamaños porque no, había, no teníamos referencias ni tampoco experiencia para poder calcularlo pero era bien visible, desprendía una potente luz que no deslumbraba estaba en la vertical de las antenas de microondas Inmediatamente que vimos eso quedamos un tanto anonadados, pero tomé la iniciativa de, eh, de... Bueno, vimos cómo, al cabo de un tiempo bastante indefinido, se empezaba a mover hacia nuestra derecha y salía disparado hacia el cielo. Pero detrás de las casetas de microondas observamos que había un resplandor como una luz tenue de color verdoso. Entonces yo pedí a mi compañero que fuese a buscar los perros trajese los correajes, trajese las armas y con nuestro perro principal, fiero, nos fuimos hacia la, la caseta de microondas. Al llegar a la caseta de microondas, eh, el, el perro avanzó un poco y paró y marcó, como estaba preparado para hacer, la presencia de alguien. Nosotros paramos con el perro y al cabo de unos segundos... ...oímos los pasos de alguien que avanzaba... ...muy rápido hacia nosotros... ...y apareció a nuestra vista... ...cinco o seis metros... ...un individuo, un ser... ...un humanoide... ...de una altura muy considerable... ...que después convinimos todos que tenía que superar... ...los dos metros diez, dos metros quizá veinte... ...y venía muy rápidamente hacia nosotros... ...yo le grité el alto quien va... ...llevaba mi pistola Star de nueve milímetros... Mi compañero llevaba el CEMME y al segundo alto que va mi compañero vio que aquello no se paraba y venía hacia nosotros y disparó. Disparó él una ráfaga de, de tiros de su CEMME y yo, también contagiado, disparé una serie de, de disparos de mi pistola. La figura se paró, quedó unos segundos, un tiempo que ni, ninguno de nosotros fue capaz de definir, al cabo dio la vuelta sobre sí mismo y volvió a marcharse tan rápidamente como había venido lo último que vimos fue un golpeteo contra la valla metálica hay dos vallas rodeando todo el perímetro de, de reja metálica un golpeteo y silencio posteriormente entonces con el perro avanzamos hasta llegar a las vallas, el perro husmeando fue siguiendo hacia la izquierda hasta que paró, marcó nos encontramos con la sorpresa que faltaban como 40 50 centímetros de valla que habían desaparecido. El perro al sacar la cabeza hacia afuera de la valla se tranquilizó, dejó de marcar, tiene unas posiciones, tiene una, una situación de una posición de cola, un gruñido que marca cuando hay algo o cuando no lo hay y me hizo dar cuenta de que aquello momentáneamente como mínimo había terminado. Regresamos en busca de luces, vinieron los compañeros, pedí a uno de mis compañeros que entrase en contacto con el capitán de radar, no olvidéis que estábamos en un radar, para que nos dijesen si habían detectado ese ovni en sus pantallas, y fuimos con luces a ver el sitio donde había pasado todo el incidente y comprobamos que efectivamente la valla estaba desaparecida unos 40-50 centímetros eso al día siguiente tuvimos que repararla con alambres para cerrarlo y fue muy evidente y ahí empezó un follón enorme llegaron el capitán de guardia de la base prepararos que os vamos a meter un puro porque aquí estabais borrachos y habéis disparado pero bueno, afortunadamente ante esta cuestión de la valla que como mínimo obligaba a investigar un poco pues nos pudimos salvar el capitán de radar me llamó me pidió toda, toda clase de informaciones y me dijo que ya hablaríamos, que me fuese a dormir. Todo esto fue el incidente básico. Pero en el incidente hubo algo que pasó que fue crucial después para todo. En el momento en que nosotros quedamos solos ante el individuo, antes de dispararle, un cierto parloteo extraño invadió mi cabeza. Empecé a oír como muchas voces, como muchas voces que me hablaban, sin comprender absolutamente nada. Y luego ya vino la acción de los disparos y eso se difuminó. Esa noche, cuando dormí, en mi sueño me vi trasladado de nuevo a la, al lugar de donde ocurrieron los hechos. Me vi entrar en mí mismo y vi toda, toda la secuencia de la acción. Y entonces entendí que aquel parloteo que tenía en mi mente era algo que me estaba haciendo llegar ese ser, que eran palabras, que era un mensaje o algo parecido, pero tampoco pude eh, entender lo que decía. No fue hasta la segunda o tercera noche en la que afortunadamente volvió a aparecer el OVNI, de nuevo sobre la vertical de las antenas de microondas, aunque en esta ocasión mucho más arriba, ya lo vio toda la gente de la base y dos días después pasó de nuevo y lo vio todo rosas y todo cada que es porque aquello había corrido como la pólvora y sobre todo porque vinieron dos aviones del ejército del aire español, dos Phantoms, y siguieron al objeto, avisados por el radar. Nuestra credibilidad había quedado salvada, evidentemente, pero el misterio solamente empezaba en ese momento para nosotros, ¿no? fue la tercera noche, como os digo, en que las imágenes en el sueño volvieron a mí y en esa ocasión entendí el mensaje que ese ser me estaba enviando y lo entendí tan claramente que me desperté eh, sobresaltado y me dije a mí mismo a ahora lo comprendo todo, ¿no? volví a caer en un, en un sueño profundo y al día siguiente recordaba que había sabido lo que me estaban diciendo pero no recordaba en absoluto el contenido de lo que me habían dicho no fue hasta bastantes años más tarde en que ese archivo guardado en mi mente se abrió y tuve la respuesta que en ese momento no se me había dado este incidente fue mucho más largo hay muchas connotaciones detrás de él podéis encontrarlo narrado ampliamente en el libro que que, hemos, que, me, bueno, que editó mi esposa y me regaló unas navidades para hacerme contento y que podéis conseguirlo si queréis quizá lo único o, o lo más relevante que queda decir de esta, de esta parte de la experiencia es que al cabo de 20 o 20 y pocos días lo cual consideramos que es muy rápido aparecieron en la base tres militares americanos que nos cogieron y nos interrogaron, primero individualmente, como por otra parte habían hecho los militares de la propia base, después en conjunto a todos, y en todas las conversaciones que tuvimos, pudimos darnos cuenta de que esta gente sabía muy bien de lo que hablaban, sabían muy, mucho más de lo que a nosotros nos contestaban cuando les preguntábamos, y solo tenían una insistencia que era olvidaros de esto, olvidaros de esto, olvidaros de esto también nos habían dicho que no podíamos hablar de esto bajo pena de consejo de guerra o sea que, estábamos, que éramos militares y que no se nos ocurriese explicar esto porque era una base secreta, etcétera ¿no? al final, curiosamente los americanos quisieron fotografiarnos contra un fondo blanco un día de sol con unas potentísimas cámaras con flashes también muy potentes yo no sé si fue por eso o porque fue, porque ya parece un poco de coña los hombres de Black Men y todo esto, con el, el borrador de memoria y tal, pero eh, el caso es que yo me olvidé de este, de este episodio de los americanos. Y en el libro no aparece. Y solamente ahora hace unos meses, cuando nos volvimos a reunir con uno de los compañeros que vimos todo esto, hablando, fuimos de nuevo al sitio, fuimos de nuevo a Rosas, pudimos visitar la base... El incidente ahí está guardado en la memoria hace 40 años y todavía cada nuevo reemplazo de soldados que hay les explican que en esa base hubo este incidente y tal. Y fue entonces cuando recordamos el episodio de los americanos. Y aún hoy yo me hago cruces de pensar cómo es posible haber olvidado esto cuando lo que hago yo es recoger un poco cronológicamente mis memorias, eh, que es lo que después mi esposa ha en este libro, ¿no? Pero fue pues sí, o sea realmente no, no olvidaos de todo esto, no habléis de esto el ejército del aire español hace dos años cuando descalificó o tres años hace descalificó los casos militares desclasificó sí, perdona, desclasificó uh, y este este caso no lo han desclasificado todavía hay un expediente enorme de este caso porque lo han podido ver unos amigos periodistas con un comandante del ejército del aire pero no lo han descalificado desclasificado total que no sé exactamente por qué razón pero continuamos en, en una en una cerrazón informativa por parte del ejército respecto a esto cronológicamente en el tiempo es el primer caso de avistamiento de incidente en base de radar después en España hubo cinco o seis más algunos de ellos bastante conocidos ¿eh? en Mallorca, en Canarias y en, en la península también pero esto, señores es el principio de todo es la referencia que os hacía Miguel yo me canso de explicar esto porque esto es harto conocido está en la, en la prensa en su día, está conocido poco mucho cuando salimos del servicio militar, lo explicamos y nos emperrábamos en querer convencer a la gente de que aquello era verdad y si ahora estamos ya calificados todos, eh, la mayoría de la gente que estamos en este Congreso todavía de locos, como comentamos antes, ¿no? Pues en esa época podéis imaginaros, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, después del servicio militar, eh, nosotros hicimos un, empezamos un proceso de investigación. Búsqueda y acudíamos con un equipo las tres personas que estuvimos más implicadas en el incidente a investigar cualquier noticia que teníamos ¿no? y al cabo de un año, un año y pico realmente nos dimos cuenta que aparte de acumular muchos datos no teníamos ningún avance en lo que nosotros deseábamos de nuevo que era volver a tener eh, un contacto y quizá saber un poco lo que había pasado y por qué había pasado Ahora vamos a pasar unas diapositivas Esto es las fotos del servicio militar Ya veis que aquí todavía era guapo Ahora ya, ya no hay nada que hacer No sé quién me pedía el otro día una foto para un curso Digo, por mucho que te envíe la foto no lo vas a arreglar esto ya Pero aquí, es verdad que era guapo todavía aquí Bueno, pues este era Fiero Estos es mis compañeros, dos de los cuales Fueron los que estuvieron en el incidente este es el que disparó su CM y esas son las mmm, casetas de micro, de, de, del cuartel las perreras de los perros y está hecha esta foto desde las casetas de microondas que son unas casetas con antenas como aquellas que hay allí que no sé por qué tenían tanto interés estos posibles seres en, 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 en focalizar eh, estas naves cerca de, de estas casetas de microondas pasa por favor este es un poco una representación gráfica del incidente en la que vimos el objeto sobre las casetas de microondas. Pasa, por favor. Pasa. Pero lo interesante es que a partir de una experiencia así, lo que empieza es una etapa de preguntas. Claro, si esta gente han venido, han llegado, están aquí, de dónde vienen, ¿Qué quieren... Cuando empiezas a preguntarte esto, vas como consecuencia también a preguntarte, bueno, pues si vienen de donde sea, cómo son, quién los ha hecho, y como extensión, quién me ha hecho a mí, a dónde voy yo, ¿No? Hay una etapa de búsqueda desaforada del contacto, la reflexión fundamental, y empiezas a pensar que hay que aprender, lo que os decía antes, a crecer personalmente para podré acceder al contacto eso me llevó a bucear en una serie de escuelas esotéricas en las que me di cuenta que la naturaleza auténtica del ser humano no era la que me habían explicado siempre pero también me di cuenta que la mayoría de ellas pretenden ser poseedoras de la única verdad cosa que a mí no me encajaba demasiado pasé de ellas y entré en una fase quizá un poco más mística empecé a bucear en las diferentes religiones y al cabo después de haber pasado por el budismo que me encandiló por sus conocimientos del de ser humano y sus niveles energéticos etcétera, etcétera volví al arquetipo de eh, filosófico religioso mío que es el Cristo y este es el que me ha quedado como referencia en el futuro a partir de aquí hay cosas que hay que trabajar mucho porque como los miedos porque nos han hecho de miedos quieren que estemos llenos de miedos porque nos dicen que nos solucionan los miedos parcialmente y cuando ya tenemos todos nuestros miedos cubiertos, llegando al absurdo a lo mejor de tener un seguro de vida para no tener miedo a la muerte, que ya me explicarás qué cachondeo, al final después tienes un miedo mayor a todos estos que es el miedo a perder todo lo que tienes que te cubre los miedos. Y eso nos lleva a que quieran que creamos que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Y realmente, solamente asumiendo auténticamente que valemos por lo que somos, no por lo que tenemos, superamos muchas facetas y muchas limitaciones que se nos han impuesto ideológicamente, educacionalmente, etcétera, etcétera. A partir de todo este proceso, Empieza una situación en la que si tú persistes suficientemente en las respuestas, en las preguntas, encuentras respuestas, con el aliciente que detrás de cada respuesta encontrada hay una nueva pregunta. Y es aquí donde uno va progresando y si persiste suficientemente llega quizá a encontrarse un poco a sí mismo y en la luz interior que no tenemos dentro sino la luz que somos. ¿Eh? Hay una experiencia fundamental que también está escrita que eh, a mí me sirvió para coger el valor suficiente para saber que valía por mí mismo, por lo que era, no por lo que tenía lo dejé todo y cogí a mi esposa y mis hijos y me fui a vivir al Pirineo de Herida. siguiendo unas intuiciones, regresé a este pueblo que veis fotografiado aquí ...a vivir, en esa caseta sola que veis en este extremo... ...y ahí empezó otra etapa de mi vida absolutamente diferente. Yo aquí adquirí un cierto nivel de paz y de armonía personal, trabajando en el campo, me dedicaba a recoger plantas medicinales, tenía abejas que producían miel, criaba urogallos en la granja de, del pueblo... Y eso llevó, me llevó a un nivel más cotidiano y diario de paz y de armonía. Me pude centrar en la vida que quería, en mis meditaciones. Y fue entonces cuando resurgió el contacto. Fue entonces, al cabo de diez años, aparece de nuevo el contacto. El contacto en esta ocasión, primero, eh, a través de un, de un medio más o menos rutinario que es el que se preconizaba en ese momento, que era la psicografía, y yo empecé a hacer de pronto una noche que sentí unos impulsos tremendos, de tomar lápiz y papel, empecé a psicografiar y después de 48 páginas de garabatos que todavía conservo, eh, apareció un mensaje y empezó el contacto realmente auténtico con los mismos seres que vinieron a vernos cuando hacíamos el servicio militar. Y en diciembre de 1980 tuve mi primer contacto concertado con una nave en medio del puerto de La Sonada. Fue eh, una noche muy fría, como imagináis, había tenido un, una concertación de entrevista de contacto, me desplazé a la montaña, estaba todo nevado, yo tenía un jeep en ese, en ese momento, pude desplazarme hacia medio de la, del bosque y allí, a la hora que habíamos acordado, apareció esta nave, que en definitiva era la misma que habíamos visto en el, en el servicio militar, apareció en, en, en lo alto del, de la cima de, del puerto, y se proyectó en una bajada hacia, con fuertes luces, hacia donde yo estaba con mi Land Rover, aquí he procurado que parezca el Land Rover de la, sala, de la Lara Croft, porque así me da un poco más de, de empuje de valentía, porque la verdad es que cuando lo tuve cerca me cagué. Perdonen ustedes, eh, encima, porque la verdad es que en ese momento la situación era muy distinta. Me decían que venían, vinieron, y en ese momento pues la verdad fue algo muy fuerte, ¿no? Bueno, realmente era lo que pretendían, que realmente confirmar que en esta ocasión yo sí había contactado con algo que realmente tenía una presencia, una presencia física, como, como os estoy relatando. Yo volví a casa y a partir de aquí pa empezó una etapa. No sé si están permitidas preguntas a media conferencia, no lo sé. Sí, en ese encuentro estaba solo, yo invité a mi esposa. Mi esposa me dijo, yo te preparo un termo con, con leche caliente y un poco de coñac y te vas tú solo porque yo aquí me quedo con los niños y yo dije bueno pues vale y me fui solo me fui solo justamente cuando cuando apareció esta nave yo contacté de la forma que lo hacíamos aquel momento que era muy rutinaria y lo explicaré después por qué eh, lo primero que se me dijo vuelve a casa porque tu esposa está muy inquieta no y efectivamente regresé a casa le expliqué todo lo que había pasado muy emocionado bueno pues a partir de este momento las cosas empezaron a fluir de otra manera Tuvimos un tiempo en que el contacto empezó a ampliarse a nivel de, de información. Pero aquí os quiero hacer la advertencia, porque lo que a mí me pasó fue que mi propio ego, mi propia mente, me jugó la pasada clásica de eh, querer crear en mí una ceremonia de la confusión, cuando empezó, se empezaron a colar entre los mensajes que realmente recibía externos a mí, a los mensajes de mi propia mente, que todo lo que, te, lo que pretendían era a base de ensalzar mi propio ego, y a base de, de, de plantear citas, a lo mejor que después no, no se producían, eh, que yo me alejase de algo que mi propia mente no controlaba, porque estaba fuera de mí. Y esta es una jugada que pasa a mucha gente, que empieza con el contacto que lo empieza a través de psicografías lo empieza quizá a través de, de la cuilla o de otros sistemas que para nada son sistemas muy fiables quizá debido a toda la experiencia rama que Sixto Paz tuvo en Perú que pasaba en esa misma época y después coincidió como, como lo hacían ellos a lo mismo que habíamos estado haciéndolo nosotros pues era la forma en que se acostumbraba a hacer pero la verdad es que yo acabé perdidísimo después de mensajes incuestionables con informaciones extraordinarias, acabé perdidísimo escribiendo psicografías hasta por las paredes, creyéndome el rey del Betún o no sé qué, y con una sensación al final de absoluta, eh, bueno, desaguisado. ¿no? Eh, al final, quizá esos diez años de... De, de, de recorrido por las escuelas esotéricas ese trabajo de búsqueda un poco de mí mismo esa comprensión de cómo funciona la mente me llevó a darme cuenta de que para nada lo que estaba haciendo era lo que había pasado en el primer momento y desistí del contacto desistí del contacto porque no lo vi seguro porque vi que alteraba mi, mi equilibrio personal y eh, dejé de hacer psicografías me olvidé de buscar el contacto me volví a dedicar a mi trabajo, la granja de los urugallos, las plantas medicinales, y eh, volví a la meditación, volví a mi, tra a mi trabajo habitual, y recriminando a mí mismo lo imbécil que había sido de perder una oportunidad como, como la que había tenido. ¿no? Bueno, quizá el hecho de saber rectificar a tiempo fue recompensado, y al cabo de una serie de meses empezó de nuevo... Una situación de comunicación en la que ya se estableció una forma de contacto distinta a la que habíamos tenido hasta ahora. Previamente, para hacer un contacto, se establecían unas pautas de conexión, como que selecciona el dial de una radio con una clave de contacto, ¿eh? con, un, eh, con un símbolo, con un número, y yo no, me, no acudí a buscar el contacto hasta que realmente tenía una señal auditiva muy clara eh, en forma de un pitido externo a, a mi oído o sea, se estableció un código de funcionamiento que permitió de nuevo volver a recuperar el contacto y en este caso pues sin demasías, sin, sin pérdidas de, de rumbo y eso me llevó a recibir un cúmulo de información alguna parte de ella está también escrita en el libro muy interesante contactando con una unidad de comunicación que ellos llamaban Common que eran tres seres que cada uno me instruía o me explicaba cosas de temas diferentes y eh, que me impulsaron entre otras cosas a emprender un viaje eh, que siempre había soñado hacer alrededor del mundo buscando un lugar en donde eh, tener el encuentro definitivo con ellos compramos un barco en Francia con unos compañeros uno de los que estuvimos en la Mili juntos y empezamos lo que fue el viaje del Pico Rojo ¿quieres cambiar por favor? en medio de todo esto aquí está apuntada una nueva experiencia de de encuentro interior que fue el que eh, el, eh, el detonante de la nueva etapa de, de contacto ¿eh? fue una experiencia en la que se me enseñó cómo contactar a través de un proceso de meditación y de iluminación de chakras eh, entre hacer un contacto una la meditación cielo-tierra ¿no? y a partir de aquí y de esta experiencia eh, fue cuando se estableció todos estos códigos de los que os estaba hablando ¿no? Eh, todos podemos tener estas vivencias, esta experiencia, todos. No es una cosa reservada para unos privilegiados. En nuestra propia naturaleza como seres humanos va intrínseca la capacidad de conseguir esta iluminación interior, de salir un poco de ti mismo y verte desde lejos y conseguir evolucionar. En los dos o tres casos que están descritos en el libro están las claves, las pautas para que todo el mundo pueda llegar a hacerlo. Porque hay unas, unas cuestiones, unas, unas circunstancias que son idénticas en todos los elementos que propician que tú puedas estar en unas condiciones para poder lograrlo. Cambia, por favor. Pero esto sería otro, otra conferencia completa. ¿Me entendéis? No vamos a entrar en ello porque nos interesaba llegar al momento del viaje del pico rojo. Este fue un viaje que hicimos con un barco de considerables dimensiones, como veis. Eh, que acabó llevándonos a Perú y que propició que en el en medio del Atlántico, el 28 del 1 de 82, yo tuviese una experiencia de contacto que en este caso no sé en la nomenclatura actual de, de si primera fase de segunda no sé no sé no sé eso cómo va exactamente pero fue un viaje en, en astrado inducido en el que otro compañero y yo fuimos llevado a una esfera de luz en donde los tres seres que comunicaban conmigo nos eh, recibieron y estuvimos en contacto con ellos durante un tiempo indefinido, que en, en horas terrestres fueron un par de horas, mientras nuestros cuerpos mmm, descansaban en las literas del barco. Eso fue para mí una combinación, porque ahí sí que se me entregó información de mmm, toda una mmm, cuestión de de acontecimientos, un seguido de acontecimientos que iban a aparecer en mi vida y que me llevarían pues a, a conseguir un poco el propósito que os tengo que decir ahora que para mí personalmente es el propósito que me lleve a regresar a casa si estamos en un camino de desdensificación y queremos dejar de ser seres humanos de tercera dimensión para ser seres energía de cuarta dimensión o series de luz de quinta dimensión, estaremos en un proceso de desdensificación que nos permitirá hacer un camino de regreso a casa que no es otro que el de volver a la energía primigenia de la que venimos. El Boy Cruz, el pico rojo, en, en palabras españolas, el pico rojo, nos permitió tener esta experiencia en medio del Atlántico que fue una experiencia pues muy contundente después llegamos a, a Perú 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 nos llevó a ver eh, lugares, cambia por favor muy especiales como Machu Picchu como Saxahuamán, como las, las pistas de Nazca en la que los vestigios de la presencia de seres extraterrestres en intervención en la humanidad eran más que evidentes pero sobre todo porque nos tenían que llevar a encontrar un lugar eh, que habíamos recibido información, eh, donde podríamos, eh, quizá, encontrar información, un cierto tesoro de conocimientos, ¿no? que quizás se podía confundir con un tesoro de oro, eh, hablando de los Incas y tal, pero en realidad estábamos hablando más de un tesoro de conocimientos. Ahí nos encontramos con Eric von Daniken. estuvimos con Andreas Faber Kaiser, que colaboraban en nuestro viaje y con indicaciones de ellos llegamos a, a encontrarnos en un lugar de Perú que se llama Libitaca en donde existen unas cuevas a las que penetramos hasta donde pudimos ir porque las encontramos derrumbadas que se asegura que son cuevas que llegan a conectar por debajo de la tierra hasta Nazca, ¿no? digo hasta Nazca, hasta eh, Cusco, ¿vale? Eh, fue una experiencia interesante, pero sobre todo lo interesante fue que en, entre casualidades, cambian, entre casualidades lo que ocurrió, que yo creo que fue el motivo real por el que a mí se me llevó a, a Perú, y porque además fue parte de lo que me dijeron en la experiencia del Atlántico, en, nos encontramos con esta gente que veis aquí, que llamamos Los Monásticos. Son un grupo esotérico, del norte de Europa, que no son públicos y que tienen unos maestros que aparecen cada 12 años, como es el caso de esta mujer que veis aquí, Kiné, que recoge entre todo el alumnado que tiene en todo el mundo un grupo de 12 personas y haciendo un peripo por el planeta Tierra, siguiendo las indicaciones energéticas que van encontrando, les conduce esta maestra a un portal dimensional en el que pueden llegar a pasar y cambiar de nivel dimensional esta gente nos la encontramos en Perú hicimos una simbiosis muy especial una conexión muy especial y eh, gracias a esta maestra a mí también se me explicó pues algo muy importante porque cogida de sus manos eh, pude tener la oportunidad de vivir pues eh, algunas de mis vidas pasadas vidas en las que cometí errores graves y que convenía que yo intentase Uh, rectificar cabe decir de que no recuperé la experiencia de esas vidas solamente las vi como como, las que, como, como se ven en una pantalla ¿no? y a partir de, de esa experiencia fue un bagaje de información que se abrió también dio apertura a muchos archivos de mi mente que me permitieron también pues avanzar en este proceso de, de búsqueda vale. al final regresemos, regresé al Pirineo que sea el Pirineo y el contacto con la maestra kiné y los Moravios y quizá todas las experiencias vividas en el Atlántico lo que propiciaron fue que mi nivel de vibración aumentase también y sabéis lo que ocurre cuando, consi cuando alguien consigue aumentar su propio nivel de vibración lo que ocurre es que se despiertan muchas de las facultades que todos nosotros tenemos como seres humanos por derecho propio Y esas facultades que son naturales, que no son para nada paranormales, sino que debían ser normales en todos nosotros, se te despiertan y te empiezas a encontrar con fenómenos de telepatía, de premonición, se potencia tu propia capacidad de curación, si ya la tenías, como era nuestro caso, pues todavía más y pues puntualmente se daban situaciones de visión de aura realmente era la constatación de que habías estado en contacto con una vibración más alta que había llegado a influir sobre tu propia vibración ¿no? desde esta perspectiva reempendo mi contacto pero ahora ya, identificando muy bien los personajes con los que contacto y como resultado de esto es que el día 8 de diciembre del 89 a las 5 de la mañana tengo un encuentro que yo todavía lo tengo apuntado aquí en tercera fase pero que me decía Miguel que ahora se llama en quinta fase con un ser que baja con una nave detrás de mi casa y con el que no solamente me comunico me intercambio información sino que, sino que además me lleva con su nave a uh, viajar y a visitar una serie de, de lugares como comprenderéis, todo esto es increíble, es más que evidente. Quizá os empecéis a explicar por qué durante 40 años he estado callado, porque ¿a quién le voy a explicar esto y pensar que se lo puede creer? Para nada. Yo os invito a que no os creáis nada de todo esto. Puede ser solo la locura de Jesús Jofre. Pero también os invito a que lo dejéis entrar en vuestro interior... En la seguridad de que tenéis la capacidad de discernir si os resuena bien y no os resuena bien. Si no os resuena bien, desechadlo. Yo no voy a pretender que nadie se lo crea, pero sí que ahora estoy dispuesto a explicarlo y contestar a las preguntas que uh, la gente me quiera hacer respecto a todos los detalles de todo esto que he explicado, que como podéis comprender es muy extenso, muy amplio y puede dar pie a, a que se hable muchísimo más. Uh, después de esta experiencia nosotros regresamos del Pirineo con toda mi familia a Barcelona porque mis hijos iban creciendo, necesitaban pues algo de educación, de escolaridad que en el Pirineo no la teníamos nosotros no queríamos hacer como muchos gentes del país que se separan de los hijos por los estudios regresamos a, a Barcelona y desde entonces hemos estado pues en, con un pie aquí y un pie allí y siguiendo un proceso a partir de este momento también tengo que deciros de que la experiencia pasa de ser una experiencia más física, más exterior a ser una experiencia más interna en la que mi contacto adquiere una dimensión absolutamente distinta es el contacto en el que estoy ahora mismo, en el que continúo con etapas de alejamiento porque continúo siendo tan humano como todos y los miedos muchas veces regresan a mí, porque los problemas nos de, me desbordan como a mucha gente. Ahora mismo es una época de, de desarmonía extraordinaria por muchos factores para mucha gente. Pero yo tengo la ventaja de las referencias vividas, que me permiten retomar el hilo con una cierta facilidad y mantener mi contacto interior con eh, mis guías y mis maestros, que me inspiran un poco para crear pues, eh, disciplinas como el método XAMPRA de que si alguien quiere información porque yo he venido un poco engañado por Miguel que siempre me lía con todo y, y he venido que casi no, no tenía previsto estar en este congreso no he podido preparar ni documentación ni nada pero si alguien quiere y deja sus datos se lo enviaremos con mucho gusto y que sepáis que lo importante no es tanto eh, el nivel... O sea, cómo son los seres extraterrestres que nos visitan y con los que contactamos. No es tanto si son altos, bajos, verdes o grises, sino lo importante es el nivel evolutivo en el que están. Porque dependiendo del nivel evolutivo que tengan, podemos esperar de ellos o una cosa u otra. Eh, hay seres de tercera dimensión, como el ser humano, con tecnología para viajar por el espacio. Los, ya sabéis, los agujeros de gusano y todas estas cosas y estos cuando llegan aquí lo que hacen es abducir eh, investigar usarnos como gochinillos de indias ¿no? eh, si los seres son de cuarta dimensión son seres eh, energía que es el nivel que nosotros tendríamos que ascender pues eh, quizá podemos esperar de ellos más una idea de ayuda que no Utilización. y cuando contactas con seres como Sharim que es el ser que habéis visto antes dibujado eh, es un ser de, quinto, de quinta dimensión que es prácticamente luz eh, y que ya entre entre, entre sus eh, su trabajo, su, su actividad está simplemente ayudar a, a diferentes seres que existen en muchos puntos de las galaxias a seguir sus procesos de evolución y crecimiento. Y no me queda nada más que deciros que, pues que todos hayáis la luz en vuestro interior y ya que estamos de Carnaval, felices fiestas a todos. Muchas gracias. Yo no, sé cómo andamos de tiempo. no sé cómo andamos de tiempo, pero si lo permiten aceptaré alguna pregunta si alguien la quiere hacer. ¿Alguien quiere mover el micrófono? Sí. no, mira claro, dependerá de, de al, final, al final todo depende de cuáles son tus propios intereses tengo un cúmulo de información de cómo son las naves cómo funcionan cómo se desplazan, por qué pueden venir eh, información que está relacionada con las razas de ellos de sus organizaciones de lo que son las familias cósmicas eh, algo muy importante para todos nosotros porque todos pertenecemos a alguna u otra familia cósmica eso para el futuro será muy interesante que te, te puedo te, se, te, se puede traspasar pero a, a mí no me interesa demasiado explicar por qué una nave viene la nave viene está aquí lo que me interesa es qué influencia o qué información consigo de un ser más evolucionado que me ayude a mí a evolucionar para conseguir, pues, esto, mi regreso a casa, ¿no? Entonces, ahora en esta conferencia es imposible entrar en, est en estos detalles porque necesitaríamos todo el día, ¿vale? Pero tampoco es porque yo no quiera explicarlo, ¿me entiendes? O sea, claro, es evidente, ¿no? Siempre nos quedamos a medias un poco en este tema, ¿no? Y, y, y además imagínate mi frustración cuando en las radios eh, pues solamente acabo explicando la primera fase y, y ya no se habla de nada más digo, joder, veintitantos años de, 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 de seguir un tema y de progresar o no progresar pero, pero seguirlo y al final solo se queda la cosa en la primera experiencia ¿no? entonces claro, es un poco esta frustración que tú dices, porque claro que hay muchas cosas que explicar, pero muchísimas ¿no? claro, este y el, el más rico quizás el de el de medio del Atlántico el, el encuentro con Charim es una pasada lo que lleva a pasar en esa, en esa situación yo por eso os remito al libro porque allí tenéis mucha más información si lo queréis y si no, pues quizá otro día en otro congreso podamos empezar por detrás y empezar a hablar de todas estas experiencias pero yo para nada me las reservo ni con mucho gusto estaría dispuesto a comentarlas Lo... ¿todos, la... ¿todos, sí. era? No, más una frase era la explicación de que Perdona, sí. La explicación de que habían venido a eh, hacernos tomar conciencia de, de un poco de nuestra propia naturaleza y de un proceso que teníamos que eh, estar dispuestos a, a empezar a partir de ese momento. No era una frase, realmente era un concepto era un concepto que me, que me pasaron, ¿no?, de cambios y de transformación, pero que de alguna forma instintivamente, aunque el mensaje no se no se, no se abrió en mi mente hasta al cabo de unos años, eh, instintivamente ya lo empezamos, porque en el momento que empiezas, como habéis visto la etapa de las preguntas, en el momento que empiezas a cuestionarte un poco quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, y empiezas a buscar... A partir de aquí ya estábamos un poco, ya habían conseguido un poco lo que querían. Pensad que no se encontraron huellas ni rastros de sangre, ni roja, ni verde, ni gris, ni de ningún color. Cuando disparamos a ese individuo, que es otra reflexión, ¿qué hicimos nosotros con un día que nos vienen a ver un ser del espacio? Hombre, ¿tú qué es? ¿No? Pero bueno, primero porque el miedo nos pudo después porque era nuestra obligación nosotros teníamos un intruso dentro de la base teníamos que pararlo ¿eh? pero esa es una reacción que muchas veces cuando alguien me pregunta ¿cómo no se manifiesta más públicamente? pues aquí tenéis una respuesta Se si bajan un día en la plaza de Cataluña ¿qué va a pasar? ¿rodeado todo de tanques y de policías con escopetas? ¿me entiendes? O, exactamente no lo sé hay bastantes parodias hechas como la película Mars Attack y todo esto, ¿no? Que, que, que bueno, que son divertidas, por, pero que eh, te, te sitúan un poco en la onda de que cómo podíamos reaccionar ante ante algo tan increíble para nosotros, ¿no? Por eso mm, se, se explica que hay muchos contactos de tipo individual que son más fructíferos, quizá, que eh, grandes eh, manifestaciones públicas. Porque eh, el contagio de lo que a mí me pasó y a los siete compañeros que estuvimos allí pues igual se cuentan en, en miles y miles de personas que han, 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 se, les ha repercutido esta historia no porque la haya explicado yo directamente pero que yo la he explicado unos pocos, estos a otros y hoy estoy en este congreso porque alguien se la explicó a él ¿entendéis? o sea que, eh, claro que eh, vinieron eh, a, a dejarnos una impronta y la frase o el concepto era este ¿no? pero nosotros mentalmente no estábamos preparados para para oír en ese momento pero el mensaje lo dejaron ¿Eh? ¿alguien más? ¿sabes de dónde es? sí, estamos hablando de procedencias y si quieres que seamos muy claros y muy prácticos Bellatrix una de las estrellas de Orión cerca de las playades, con bastante influencia del tipo de seres playadianos, seres de quinta dimensión dígame No, no, no. Hay más de 12 familias cósmicas. Eh, lo que hay en este momento es una afinidad energética que actúa como una polaridad de atracción y se están reuniendo las familias de una forma inconsciente eh, que entra siempre en el parámetro de casualidad. Y es aquella persona con la que te encuentras, que empatiza rápidamente, que conectas de una forma especial, ¿eh? igual que hay otra que la rechazas, ¿no? pero son, somos muchas perdona que tú de los tres que estuvimos implicados en la, en la cuestión más uh, directamente uh, uno de ellos empezó un periplo y entró en la escuela de la, de la Rosa Cruz estuvimos hacho, muchos años con la escuela de la Rosa Cruz y actualmente es un masón de alto grado ¿vale? Uh, otro, el que me acompañó después a mí con el viaje del barco, uh, es un auténtico aventurero, volvió a Perú buscando el oro de los incas, empezó a desmontar casi una, una iglesia entera hasta que los peruanos dijeron, bueno, tú que vienes, a, a buscar arqueológicamente, a llevarte todo lo que tenemos aquí, como ya hicieron Pizarro y todos los otros, y lo echaron a empujones por no meterlo en la cárcel y continúa siendo un hombre con inquietud de, de investigador yo he ido por el camino que os he explicado y de los otros eh, cinco compañeros o cuatro compañeros todos ellos, por lo que yo he sabido también les entró la inquietud de buscar y a partir de aquí llegaron a, a seguir caminos parecidos de, de preguntas de, iniciando etapas de preguntas ¿eh? sí, a todo el mundo afecta y eso es todo, ya no me dan más tiempo. Repito, muchas gracias. Muchas gracias.